0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Aprende Inversión, el canal en el que todos los días analizamos el mercado de criptomonedas y comentamos las noticias más importantes que suceden tanto en el mercado cripto como en el ecosistema blockchain en general. Hoy tenemos un día muy bueno en el mercado cripto, con Bitcoin subiendo otra vez fuertemente, incluso superando por momentos los 41.000 dólares, después de haber estado pues, oscilando entre los 37.000 y los 39.000 durante el fin de semana. Así que nos bueno, vamos a contar eh, qué está pasando exactamente en el mercado cripto, qué está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania y algunas otras noticias relacionadas también con el ecosistema blockchain. Bueno, así que empezamos como siempre por CoinMarketCap, Market viendo lo que está pasando en el mercado cripto. Vemos que el Global Crypto Market Cap. Eh, ha subido casi un 3% en las últimas 24 horas, superando otra vez el nivel de los 1.8 trillones de market cap, con Bitcoin aquí eh, casi casi alcanzando los 41.000 dólares, aunque hace apenas unos minutos estaba por encima de los, los 41.000. Eh, Ethereum también estaba aquí eh, oscilando entre los eh, 2.800 dólares, hace, hace tan solo una hora también estaba por encima, ahora ha un poco, pero también lleva una subida pues, del 1% en las últimas 24 horas. Y ya más abajo podemos encontrar también eh, subidas interesantes como la de Terra, que se sitúa en los 83 dólares, una subida de casi el 10% último, en el último día y una subida de casi el 60% en esta última semana. Impresionante el comportamiento de Luna eh, durante esta semana, la verdad, a pesar de todo el conflicto, eh, ha subido sin parar. Luego Cardona aquí también ha subido un 4% y Solana también muy buena subida con una subida del 7% en las últimas horas, así que bueno buen repunte del mercado, a pesar de eso el índice de miedo y codicia pues sigue en medio extremo en un valor de 20 una puntuación de 20 sobre, sobre 100 aunque hace falta que se actualice este índice en 6 horas y que tenga en cuenta pues la última subida del Bitcoin. Vamos al gráfico de Bitcoin ya y bueno vamos a empezar por el gráfico diario y vemos aquí pues una vela muy muy buena que tampoco ha venido con muchísimo volumen eh, para ser eh, una subida tan grande en, en, en una vela diaria, vamos a ver eh, de cuánto ha sido, ha sido exactamente de casi, de casi el 8.5% y normalmente una subida de ese tipo pues, suele acompañar con un poquito más de volumen pero bueno, tampoco es tanto y faltan seis horas para que cierre así que podemos incluso alcanzar un, un volumen más alto que nos dé un poquito más de seguridad en este movimiento alcista entonces ahora yo diría que el, el siguiente objetivo es alcanzar los 44.000 y por supuesto eh, romper esta barrera que nos ha costado tanto que hemos, dado, hemos hecho un triple suelo en los, en la, en, en los últimos dos meses, perdón eh, chocando una vez aquí el 13 de enero, otra vez aquí el, el, el 8 de febrero. Otra vez el 10 de febrero y otra vez aquí el 15 de febrero. Así que romper esta barrera para mí sería clave para confirmar este cambio de tendencia que ya pues, eh, venimos buscando desde prácticamente desde noviembre, que empezó esta tendencia eh, bajista, la, la, la hemos conseguido romper, pero no ha habido confirmación tampoco de la ruptura. Ya digo que necesitamos romper este nivel de los 44.500 más o menos para ya irnos a otro nivel más eh, ambicioso, como serían los 52.000, como venimos comentando. Últimamente, también quería, te, quería enseñaros la gráfica mensual. Eh, a ver si lo podemos aquí ver de una manera más eh, mejor. Aquí, perfecto. Y vemos que eh, pues esta vela que hemos cerrado ahora en febrero, que la cerramos prácticamente seis horas, hoy es el último día de febrero, pues es una vela más o menos doji, que una vela doji pues es como una vela en forma de cruz que tiene mucha mecha tanto por encima como por debajo. Y esto indica pues, mucha incertidumbre en, en el mercado. Y eh, si nos fijamos, si nos ponemos a estudiar velas doji en Bitcoin, en zonas de soporte, como por ejemplo aquí, siempre os ha indicado pues, un posible cambio de tendencia, sobre todo estando en este canal que llevamos pues, arrastrando desde prácticamente... Desde principios del año 2021, en el que hemos bueno tuvimos un real alcista aquí hasta, hasta 60 y pico mil, otra vez bajamos a los, los 30.000, subimos otra vez a máximos históricos a casi 70.000 y ahora hemos bajado otra vez a la parte pues, baja de este de este canal. Ya sabéis que los canales, cuanto más toques tengan en el canal, pues más fuerte se hacen. Así que no estaría nada mal una subida otra vez hasta aquí en los próximos meses. Y yo creo que pues, esta vela es muy positiva. Y me gustaría ver en marzo una vela mensual parecida a esta, la que tuvimos en, en julio de 2021, que sea una vela alcista. Eh, que nos pues, dé de, de pie a un posible pues, movimiento alcista eh, pues, más fuerte en los próximos meses, sobre todo de aquí a verano. Así que bueno, buenas noticias aquí en Bitcoin me parece una muy buena una muy buena vela y espero que pues, dé de, de pie a un buen marzo en el mercado, que la verdad ya tenemos ganas todos de ver algunas subidas y por lo menos alcanzar este nivel de los 50.000 o 52.000. Así que bueno, vamos a ir con las noticias y hoy nos vamos a centrar un poco pues, en, en actualizaros un poco en el tema de de Rusia y Ucrania, ya que pues lo tocamos el viernes, pero bueno, han pasado varias cosas que tenemos que comentar. Entonces, ahora mismo, pues la, la invasión y posterior comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, como veníamos comentando, pues sigue siendo el centro de atención de todos los mercados, no solo de criptomonedas, sino también el de equities, el de bonos y todos los mercados financieros en general. Y ahora mismo cualquier noticia pues puede alterar los precios de los activos financieros en cuestión de minutos, como estamos viendo en los últimos días. Entonces, eh, durante este fin de semana pues se ha endurecido, ha habido una nueva ronda de sanciones por parte de tanto Estados Unidos como la Unión Europea hacia Rusia que siguen siendo en forma pues de sanciones financieras, sobre todo atacando a los, a los bancos rusos, incluso han eliminado a la mayoría de los bancos rusos del sistema interbancario SWIFT que se utiliza pues para controlar todas las transacciones y han bloqueado pues todos los activos eh, en dólares todas las reservas en dólares de, eh, de Rusia, ¿vale? Las reservas rusas en dólares, que tienen más de no sé si eran más de 600 billones de, de dólares en reservas en dólares, entonces no van a poder utilizar esas reservas eh, pues ni van a poder hacer cosas con bancos estadounidenses, ni bancos de algunos países de la Unión Europea como Reino Unido, eh, Francia, Alemania ahora parece que también ha cedido, entonces pues están intentando ahí pues hacerle como pagar a Putin pues esta invasión a Ucrania eh, de un modo más económico entonces, ¿qué está pasando con eso? pues que eh, eh, la consecuencia de eso es que el rublo, por ejemplo, el rublo que es la moneda rusa, pues obviamente ha caído muchísimo con respecto al dólar, incluso eh, hoy cuando ha abierto el mercado Forex, el mercado de divisas, pues ha caído eh, casi un 20% con respecto al dólar entonces como consecuencia lo que ha hecho el Banco Central ruso es decidir pues no abrir hoy la bolsa de Moscú está cerrada, no ha habido, no ha habido apertura para que no haya básicamente un desplome y lo que, la segunda medida que han tomado ha sido subir los tipos de interés que estaban antes al 9.5% y lo han subido al 20% como medida para proteger al rublo y que no se desplome, bueno como se ha desplomado pero bueno, eh, lo han intentado pues salvar un poco a, a través de, de, de esta medida monetaria Luego más cosas también. Aparte de eso, hoy se retoman las conversaciones eh, para negociar entre Rusia y Ucrania. La Ucrania está pidiendo pues el alto al fuego ya que bueno, ha habido muchas invasiones, están anunciando explosiones en diferentes partes de Ucrania por parte de Rusia y Putin pues ha decidido activar su fuerza nuclear justo antes del comienzo de las reuniones que van a suceder hoy. Así que mañana comentaremos a ver lo que las declaraciones que hacen ambos líderes de, de los países y a ver qué conclusiones se toman y a ver a qué acuerdo pueden llegar o si no llegan a ningún acuerdo eh, de momento. Entonces, eh, también se está hablando muchísimo en los últimos días, sobre todo este fin de semana, de la posibilidad de que Rusia recurra al uso de las criptomonedas, ya que pues, le están imponiendo sanciones económicas que no le permiten eh, pues, eh, realizar pues transacciones en dólares ni en, ni en otras monedas relacionadas eh, y por tanto las criptomonedas, las criptomonedas ya que son pues descentralizadas no están bajo el, bajo el control de ninguna entidad de ninguna entidad pues podría ser un recurso bastante útil entonces por eso Ucrania ha pedido, ha pedido a los exchanges que bloqueen los fondos de los usuarios rusos que eso sí que se puede hacer porque bueno si están obviamente las criptomonedas en los exchanges pues eso sí que pueden ser bloqueados porque los exchanges recordamos que tienen las llaves privadas de estas carteras eh, por eso se dice mucho que eh, no your keys no your coins y por eso pues, se recomienda no tener tus criptomonedas en un exchange sino tenerlos en una cartera privada en una cartera descentralizada también eh, hablando de esto Ucrania ya ha recibido más de 30 millones de, do de dólares donados en formas de criptomonedas Vainas ha abierto una plataforma para hacer donaciones a Ucrania, eh, FTX ha dado 25 dólares en, en criptomonedas a, a cada usuario de Ucrania eh, y bueno, ha habido algunas iniciativas más que la verdad muy buenas y se ha podido donar bastante dinero en criptomonedas a, eh, a los afectados por esta guerra, lo cual es muy buena noticia. Y bueno, dejando aparte... Eh, eh, dejando a, la, eh, a un lado un poco el tema de Rusia y Ucrania vamos a ver otras noticias también que están relacionadas con el mundo cripto y bueno Bank of America ha, ha publicado un informe en el que pues habla un poco de las repercusiones eh, de tanto el conflicto entre Rusia y Ucrania como las, las medidas de la FED en tema macroeconómico eh, pues lo que puede pasar con las criptomonedas y a pesar de la situación eh, macroeconómica eh, dice que no vamos a ver un cripto invierno como lo vimos, por ejemplo, en 2018, debido al nivel de adopción de usuarios en el, en el sector cripto y al crecimiento de la actividad de los desarrolladores. Así que bueno, eh, también mañana, eh, si no hay mucha noticia, podemos aquí indagar un, un poco más en el informe, ya que lo está leyendo un poco, y es bastante interesante las conclusiones que sacan. Pero bueno, parece que no, que están un poquito bullish eh, el banco of America con respecto al, al mercado cripto. Y luego tenemos dos noticias muy buenas relacionadas con el sector un poco del e-commerce. Del e que se está metiendo ahí en el, en el mercado cripto, eh, la primera es que el CEO de eBay ha dicho que la plataforma podría, eh, bueno, que está explorando eh, pues, eh, opciones para incorporar cripto a su plataforma y que empecé, eh, podrían empezar a aceptar Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Cuándo? No ha confirmado cuándo, pero sí que ha insinuado que el anuncio podría hacerse oficial. Este mismo 10 de marzo, que es eh, pues su Investor's Day, su día dedicado a los inversores. Y la verdad es que esto sería una muy, muy buena noticia, ya que eBay tiene un gran número de usuarios. Y luego la, la, la otra noticia relacionada también con, los, con el e-commerce y, y cripto, es que el gigante de e-commerce japonés Rakuten, que bueno, era el patrocinador hasta este año del de, de Barça, ha lanzado ya su propio marketplace de NFTs como estrategia para monetizar el crecimiento del sector cripto. Así que bueno, como veis... Ah, pues aparte de todo lo que pasa con el precio de, Y de, de pues Todas las eh, la, la volatilidad que ahora mismo los mercados por la, por la guerra entre Rusia y Ucrania Pues sigue progresando el sector cripto Sigue creciendo el sector cripto Sigue metiéndose más empresas en el sector Y esto es lo que va a hacer que a largo plazo pues, Veamos adopción masiva y veamos Pues esta subida en los precios Que yo estoy seguro que va a llegar tarde o temprano Si no es este año será el siguiente Pero vamos que estoy muy muy bullish a, a medio largo plazo con las criptomonedas en general. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale like y suscríbete si no lo estás, que se si tarda un segundo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir creciendo aquí en YouTube. Y nada, como siempre, eh, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente análisis diario y os mando un saludo para todos.